0: amigos de estado de alarma conecto de nuevo desde la costa valenciana la cual está más o menos a unos 7.930 kilómetros del eh, último destino elegido por el rey don Juan Carlos para su retiro a Abu Dhabi donde no es previsible que al contrario de lo que sucede en España el rey vuelva a verse acosado por periódicos conservadores que han confundido el amarillismo eh, con el periodismo de investigación y que aún no han caído en la cuenta de su inestimable ayuda al gobierno del Partido Socialista y de Podemos y que no está frecuentado por cortesanas eh, palaciegas. No en vano los Emiratos Árabes Unidos deportan al año una media de 4.300 eh, corinas eh, extranjeras. En este momento en España la variedad de cortesanas más caras y más abundantes son las ministeriales. Lo que pasa es que en el argot progresista son conocidas como políticas eh, feministas que rompen el techo de cristal, que será el de la habitación de iglesias, eh, el techo de cristal de la habitación del fiscal anticorrupción Ignacio Estampa y la de Alberto Rodríguez, el Diputado Podemita de Canarias. Cortesanas de las que, como premio por ser la amante, la novia o la ex obediente aceptan favores del fiscal en el caso donde el macho alfa puede acabar sentado en el banquillo por guardar USBs con material eh, pornográfico de sus asesoras, entre otras cosas. Eh, la novia o la ex obediente que eh, consigue asesorías eh, en Europa o un periódico o un puesto de salida en las listas o el Ministerio de la Cuota Carnal de Montero, también conocido como el Ministerio de Igualdad, en lugar de un pisito de querida pagado por un carca en el número 35 del Paseo de la Castellana o unas joyas. Marta Flor, Irene Montero... Corinas express sin glamour, recetadas con pichilicilina podemita que calientan por mucho menos a tíos con líos financieros, problemas de aseo infinitamente más feos que el rey don Juan Carlos. El PSOE ha hecho saber a los medios subvencionados y al tertulianismo amañado que la culpa de la sanguinaria caza contra el rey don Juan Carlos es cosa de iglesias y desde canutazos más falsos que la tesis plagiada del presidente del gobierno, Poncio Pilato ha dictado magníficos titulares a, eh, a algún periódico conservador cuyo redactor se ha comido la pelorata socialista por unas perrillas y por ese absurdo empecinamiento de que el Partido Socialista tiene esa venia constitucionalista eh, que le da patente de corso para todo. Es lo que ocurre desde hace más de 140 años. El PSOE es como ese hijo politoxicómano, mentiroso, delincuente, que golpea a la madre y roba herencias al que como premio desde entonces, desde hace 140 años, se le han confinado, confiado perdón, los destinos de 47 millones de, de personas. Lo pasmoso es que la oposición guarde tan escandaloso silencio mientras a España ya eh, el Partido Socialista de Podemos le han prendido la espita, las llamas de la Tercera República. Y no, la parte podemita del gobierno no, Sánchez directamente, quien usa iglesias como sicario y becario barato, que por muerto de hambre se ha convertido en un peón eh, extraordinariamente barato, que ya usó en su momento de forma muy oportuna, ...para negociar los presupuestos de gobierno de 2018 con Junqueras... ...sin que el jepeto hiperinyectado de Sánchez tuviera que lucir... Eh, ...el inconveniente fondo carcelario de Extremera, ...porque antes de departir con Reos, Sánchez, ya lo sabemos... ...es más de fotografiarse en viajes aéreos de Nuevo Rico... Eh, ...en aquelares masónicos para esconder muertos y en rodearse de presa internacional que se hace eco de que hoy por hoy es el presidente más mentiroso de Europa. Pero fue el propio gobierno y no su mitad o de mitad el que dijo que mientras Juan Carlos siga en la zarzuela no se podían aprobar los presupuestos, que el monarca tenía que salir de su residencia. El Partido Socialista fue Sánchez. Y no Iglesias el que retiró del Código Penal los delitos de ofensas eh, y de injurias al rey, a la corona, en, mil, perdón, en 2018 para aprobar los presupuestos. A petición de los suyos, los inefables pseudodemócratas que hoy inducen con buenos modales la culpabilidad del rey en los platos de la sexta y en las ruedas de prensa. A los que, como ya hizo Franco, por cierto, el rey emérito les ha hecho ganar mucho dinero. Ya saben, ese bono comisionista de fragatas chavistas con, presuntamente, testaferros en la junquera, ¿verdad, José? Diciendo que si el rey tiene dinero del Estado, que lo devuelva al Estado. O ese Sánchez repitiendo una y otra vez como si fuera un párroco, eso sí. Que el rey emérito está a disposición de la justicia como si el monarca fuera el botín... De él, un sheriff hortera de pueblo, que aprovecha a iglesias para marcarse el típico «yo no he sido, a mí no me miren», aunque le pillen con el cuchillo en la mano. Por eso han abierto titulares esta semana con el «Podemos usa al rey para tapar sus irregularidades contables», decía el Partido Socialista, «por sus feos asuntillos», está claro, «es real». Eh, descubiertos eh, por el Tribunal de Cuentas que además también hace hincapié en los contratos firmados con Neurona Consulting la empresa de Monedero, el Corino de Chávez, de Maduro, de Morales y de Rafa Correa por valor de más de, de 425.000 euros Magnífico Iván Redondo Podemos está usando al rey para tupar sus irregularidades que digo magnífico grandioso en medio de la semana en la que el juez José, José Ignacio Vilaplana ha reactivado el caso de los 2.900 millones robados por el Partido Socialista a los parados por los cursos de formación en Andalucía desde el 2002 al 2012. Fondos que deberían de haber sido empleados en eh, esos 11 años para la formación de parados ...en la comunidad con mayor número de parados de Europa. No me digan ustedes que el titular no es delicioso. El segundo madurito extorsionado por el gobierno esta semana... ...ha sido Plácido Domingo. Demasiado derechista, demasiado heterosexual, devoto del Real Madrid... ...y encima ha ascendido en su vida, prosperado por mérito propio... Así que el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Uribes, ha vuelto a señalar en relación a una futura y posible actuación del tenor español en algún espacio o espectáculo del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Musicales que cuando se cometen errores graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida pública y en la vida social. Y es verdad, como Plácido, poco acostumbrado a estas lides, pidió perdón por si alguien se había sentido ofendido Pensando que, por supuesto erróneamente, que quizá así las feministas compradas por el Partido Socialista iban a abrir sus cauces y dejarle seguir con su vida, el argumentario socialista es... No, es que él mismo ha reconocido su culpa. Plácido debió haber tomado nota de cómo se hace. Por ejemplo, que te pillan con 17 niñas y niños tutelados por tu administración en Baleares y Valencia, prostituidos y dejados durante años... Pues te callas, lo entierras con tu voto en contra en una comisión de investigación y no habrá responsabilidades, como dice el ministro Uribe. ¿Que te sentencian por el robo de 700 millones a los parados en Andalucía y te investigan por 2.900 millones más? Pues sacas a Ábalos y dices que no es un caso del PSOE, sino de dos tipos que ni siquiera están afiliados al partido, y que casualmente son presidentes y alguno ministro del Partido Socialista, que te pillan colocando a la mujer del presidente del gobierno en el instituto de empresa cobrando un sueldo millonario por no ir a currar, pues lo declara secreto de Estado, que te descuadran 23.000 muertos de lo permitido en el argumentario de Redondo, pues pones al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil a ciberpatrullar a los desafectos con la gestión del gobierno, ¿Que el Tribunal de Cuentas te trinca con 427 millones sin justificar? Pues han sido las cloacas del Estado, aunque tú seas precisamente el que está al mando. Así que el ministro de Cultura ha declarado el veto al maestro en apoyo a la lacrimógena Wolf, aquella que había entre ocho cantantes más anónimas y que nunca han aparecido, y a 30 gamusinos que el pensamiento mágico feminista eh, mediático ha presentado en los platos durante el último año, como los testigos. Eso sí, Uribe y Sánchez no son tan incondicionales de estas mujeres como para contratar a las Mezzo Soprano, porque todo su talento ha bajado de la garganta al chantaje clitoriano. Ni las presentadoras de televisión han encontrado a uno solo de sus testigos para entrevistar en directo y consumar su linchamiento como mujer Solo me queda declarar mi angustia física por la vergüenza ajena y una necesidad urgente de renunciar a este bochorno, a este sexo paralelo que parecen ser las feministas. De todas maneras, sea como sea, plácito, yo sí te creo, hermana.